0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《三联生活周刊》
0: 。今天我们要来认识一个群体，他们在全国大概有八十万到一百万。他们中的部分人有重度抑郁、精神分裂的倾向，他们自称为“恐友”，对艾滋病的恐惧是他们的共同症状。他们在网络和现实中遮起面庞，惶惶度日，只为寻求一个早已被告知的终极答案。而对这些人的心理干预工作，仍处在一个昏暗的边缘地带。报刊选读，今天和您一起了解。无法停止的恐惧
1: 。节目当中所出现的恐爱症患者的名字都使用了化名。无论是白天还是夜里，三十二岁的欧阳都躲在家里。他不爱动弹，两周没下楼了。他最喜欢的姿势是在沙发上缩成一团，漫无目的的摁着遥控器。看电视上闪动的画面发呆，每隔一会儿，他就会拿出手机，熟练的输入固定的词组和网址，翻看孔爱巴等老朋友般的网站。这就是他过去半年的常态。起初，家人还劝他多出门走动，他不为所动，只是一味琢磨着心事，想要寻找一个终极答案：自己到底有没有得病？他越是害怕。越是暗中认定，自己患上了目前仍然无法治愈的艾滋病。虽然来自权威医院和疾控中心的多次检测结果都告诉他，他的 HIV 检测结果呈阴性，没有感染，但他仍然不相信。这种对 HIV 感染可能性的怀疑和恐惧，在长达一年多的时间里反复出现在他的脑海和睡梦里。怀疑和恐惧始于2017年9月的一个夜晚。出于应酬需要，从事销售工作的欧阳经常出入于足浴、桑拿等性交易场所。有一回在上海酒醉之后，他和性工作者进行了一次无保护性行为。一个月之后，他开始咳嗽、低烧，医生诊断病毒性感冒。他断断续续打了一个星期的针之后好转了，体温降到了正常水平。这时候，之前很少感冒的他想起了上一次酒后乱性，他不放心，打开百度简单搜索之后，就开始了他无尽的恐惧之旅。百度搜索出的结果告诉他，艾滋病有窗口期，一般在两周到三个月不等，这期间病毒比较难被检测出来，而窗口期以及之后的艾滋病潜伏期常伴有一定的症状，低烧。腹泻、淋巴结肿大等等，他看到这儿吓出了一身冷汗，他立马去医院，一口气挂了呼吸科、风湿免疫科、肾脏内科、皮肤科做各项检查，可是检测结果都是正常的，包括皮肤科的 HIV 检测，但他还是不放心，又购买了五千多块的全身豪华体检套餐，结果显示各项指标都是正常的，但回到家里之后。他夜里开始持续低烧，并伴有腹泻，体重掉了五斤多，这让他陷入了更大的恐惧。他觉得自己的病症和搜索出来的窗口期症状都能对号入座。此后，他每隔半小时就要称一下体重，量一次体温，看到底是不是正常。他无心工作，向单位请了长假，把自己关在房间里，担心自己中奖感染。他就从网络了解获取一切有关艾滋病的知识，从贴吧论坛到相关的 QQ 群，对志愿者和群友们讲述自己的高危行为和症状，祈求他们解答。得到的答案都是否定的，不会感染。他还是不信，进而求助专业机构，先后去了上海中山医院、新华医院等知名医院检测，结果都是阴性的。可他很快又开始不相信医院，到疾控中心去做免费检测。疾控中心的医生仔细询问之后，拒绝了检测。医生告诉他：“你这情况根本不会感染，没有必要浪费资源。”想到医生说没问题，他一度心有所宽。但回到家里之后，仍然不住地量体温、测体重，稍有波动就辗转难眠。渐渐的，他就把自己当成了一个病人，不愿意出门，不敢见人，认为外面的环境不干净。他更不敢告诉家人自己有感染的可能，每天都在家里瘫躺度日。他觉得这是一种不见血的折磨。在成都市恐爱干预中心的心理咨询师张科看来，欧阳就是典型的恐爱症。恐爱症，也就是艾滋病恐惧症，是一种对艾滋病的强烈恐惧。并且伴有焦虑、抑郁、强迫等多种心理症状和行为异常的心理障碍。一般来说，恐艾症患者有两种：怀疑自己感染了 HIV 病毒，或者非常害怕感染，并且有洁癖等强迫症的表现。这是一个数量非常庞大，而且在逐年增加的群体。根据张科的估计，目前全国大约有八十到一百万恐艾症患者。部分属于有重度抑郁、精神分裂等倾向的重度患者，如果再算上有恐爱倾向的群体，这个数字可能更加庞大，会达到一个千万量级。在百度贴吧里，开有专门的恐爱吧，这是中国最大的恐爱社区。截止目前呢，关注人数有八点二万，发帖量超过一千一百五十万条，发帖者和回复者们大多是以“孔友”来互相称呼。根据张科估计，其机构所在地成都，恐爱症患者的数量大约在五万左右。相关医疗机构经常会接到这类反复前来咨询和接触的群体，成了棘手问题之一，通常都会推到他们这儿来。张科和同伴陈小雨创办的成都市恐爱干预中心，是国内最早也是唯一的专业从事艾滋病恐惧症临床恐爱干预和预防治疗的机构，成立于2009年。十年来，已经累计为上千名恐友进行了脱恐干预，其中就包括曾经的欧阳。但是，在全国范围之内，恐爱患者庞大的数量和对病症的怀疑，一度让他们觉得难以招架。最初名气做起来之后，孔爱中心的门口不仅常常有恐友守候着，中心的咨询电话每天都会被打爆，有的人一天就能打个几十次。自从成立以来，他们搬过三次家。最早的办公地点临近医院，但是拜访者一看到医院就心慌，觉得不吉利。随着患者越来越多，对恐癌中心的正常工作形成了干预。这个中心一分为三，在三个地点办公，其中有两个属于保密，防止恐友们突然造访
0: 。在恐癌症患者群体中，有一种行为叫刷卡。即向不同的相关机构咨询自己的病症，意图安慰；有些极端患者甚至打过每个省市疾控中心的电话，这是一种停不下来的恐惧。报刊选读继续播出无法停止的恐惧
1: 。成都市恐爱中心的咨询师张科说：“恐爱症和恐爱并不一样，恐爱情绪社会上大多数人都会有，但是。”如果到了恐爱症的话，他就已经是上升为一种心理疾病了。患者和艾滋病人一样，也需要进行关注甚至干预。在北京师范大学心理学院教授王建平看来，恐爱症是一种混合性神经症，其疾病呢具有一定的人格基础，起病常受高危行为历史以及生活压力事件的影响，因内心痛苦反复求医。张科则把恐爱症的形成归结为三大因素。患者有特定的行为或者自认为高危的行为，妨碍知识匮乏、心理不稳定等等。这疾病有其内在规律，但是他们非常容易受到外界的影响。二十八岁的王勇就是曾经向成都市公卫中心的医生陈小雨做过专业咨询的一位患者。王勇毕业已经好多年了，但是大学期间的一次高危性行为让他一直谈爱色变。他的症状是在去年集中爆发的，工作不能够专注，伴有心悸、惊慌、失眠。他说每秒钟都在尝试说服自己没病没病，但是没有用。用一个角度来说服，还会从无限多的角度来推翻。直到陈小雨开始给他做心理干预，他才坦诚，艾滋病是他的童年阴影
0: 。我全正阳，我自己就是一个艾滋病患者。
1: 我们现在听到的是播出于二零零二年的电视剧《失乐园》的片段
0: 。我知道你们听到这个消息会感到震惊，甚至恐惧和害怕
1: 。剧中有濮存昕饰演的主人公，因为一次车祸救人，感染了艾滋病。妻子转移财产之后远走高飞，留下他一个人和病魔斗争。在剧中，他选择了雇凶手来杀自己，了此残生。网友说自己小时候看了这部剧，觉得艾滋病实在太可怕了。而在张科看来，最大的外力因素并非宣传，而在于这些孔友们在毫无艾滋病知识储备的情况之下，在网络上胡乱搜索，根据未甄别的信息，对号入座。我们今天在节目一开始提到的欧阳就是这样，他总是忍不住去搜索。去加群，去寻求认同和安慰，而王勇在最为焦虑痛苦的时候，差不多每半个小时就会去孔爱吧看看帖子。在这些网络上聚集的恐友当中，有些人的恐惧并非源自高危性行为，比方在二零一八年，张科就遇到了一位二十岁的患者，这位年轻的患者在吃完甜皮鸭之后便血，吓得赶紧去网上搜索，他觉得自己可能患上了直肠癌，但是到医院检查呢？只不过是严重的痔疮，需要立即手术。一周之后，他本来已经感觉很良好了，但就在这个时候，手机推送了一条有关一个小男孩莫名其妙得艾滋病的新闻。他按捺不住，开始搜了艾滋病的症状，于是恐惧之门就这么被打开了。他每天会对着镜子摸淋巴结，检查身上的皮疹，连期末考试都没去，直接挂了科。女朋友和他分了手，觉得他就是个每天抱着手机的神经病。在张科看来，智能手机时代麻烦就在于，只要你一搜索艾滋病，之后一个星期甚至一个月的推送的关键词很多都是关于艾滋病的。对于恐艾患者心理评估标准，有两个非常重要的指标，就是刺激源和持续时间。而手机网络，它是一个巨大的刺激源，有时候是呈连续性的。此外，有些妨碍宣传讲座也会加大恐艾的情绪。陈小雨打了个比方，在每年十二月一号世界艾滋病日之后，到他们这儿咨询的就会特别的多。根据孔爱干预中心的统计，进行过重点妨碍宣传的高校，前去咨询的学生孔友会更多。张科觉得，这挺难平衡的。宣传的多了，感染率下去了，但恐友也就多了。有时候，恐友们的恐惧也会慢慢的衍生，有些患者会恐惧禽类，恐惧棉签，恐惧针头，恐惧饮用水，甚至还有恐医院门把手的。在张科看来，这是进入到恐癌症最严重的阶段了，而这样的患者并不在少数
0: 。欧阳的恐癌症。就已进入了另外一个阶段，他有自知之明，但就是无法控制自己。在一些专业人士看来，这种疾病越早接受干预越好。若及时治疗，脱孔成功率能达到 80% 到 90%。但现实生活中，真正接受治疗的恐有少之又少。报刊选读继续播出《无法停止的恐惧》
1: 。某天早上。欧阳起床之后就发现自己鼻腔出血，他开始禁不住乱想：这是艾滋病还是鼻腔癌？他去医院做了这两项检查，这次 HIV 检测，他看着医院抽血的针，又开始担心针头是不是重复使用的。之后渐渐的，他开始恐惧地铁的人群，恐惧厕所的卫生，恐惧苍蝇和蚊子，他觉得非常痛苦，就像是进入了一个死胡同，怎么走都走不出来。在恐爱干预中心有一种深井理论，也就是好像掉入了一个深井之内，越是拼命往上爬，就越是往下掉。按照张科的理论，这是属于恐惧转移型的患者。恐爱症主要分为四个类型和阶段，分别是应激反应型、恐惧惯性型、恐惧转移型、心理调整型。随着时间的推移，如果不及时调整干预，患者症状。会依次加深，例如，应激反应型是特定行为后几天就在网络上搜索相关信息，有一定艾滋病相关知识作为参考，导致极度害怕，情绪濒临崩溃。恐惧惯性型就是窗口期后检测成阴性以后，还出现类似症状，并坚持认为自己存在患病的风险，强迫自己去反复检测。恐惧转移型就是指恐惧已经转移了。泛化到恐日常行为和恐日常事物，共同进食了公用马桶乃至其他疾病。我们今天在节目一开始提到的欧阳就是这样，他有一段在电视上看到说癌症，都会去搜一下自己是否有相关的症状。在成都市恐癌干预中心的咨询师张科看来，这种疾病越早接受干预越好，如果及时治疗的话，脱孔成功率。能够达到百分之八十到百分之九十。在几番挣扎之后，欧阳和王勇都找到了成都市恐爱干预中心。自从二零零九年成立以来，这家恐爱干预中心一度是免费咨询，但前来的孔友太多了，他们有时无法正常工作。后来就推出了一些收费项目。中心创始人之一陈小雨说：“最主要是得不到理解，免费咨询四次，只要有一次没有做好。”对方就会骂他们。张克也表示，心理学讲究信任和关系，收费和预约制相当于进行一个筛选。他们这个中心是从2012年年底开始收费的，最初是80块钱一个小时，现在则是3 0 0到0 0每小时不等。由于精力有限，两个人每年能够做当面咨询的只有几十个人，电话咨询就更多了，但每天也很少超过三个人的。陈小雨说：“如果超过的话，他们自己的情绪也会受到影响。”在这些专业咨询师们看来，要想脱恐，需要艾滋病知识储备、情绪调整、行为习惯改善等三个重要因素。其中，艾滋病知识储备占百分之二十，情绪调整占百分之五十，行为习惯改善占百分之三十。一般咨询的时候，他们首先会评估患者的特定行为是否有风险，然后把主要精力放在情绪和行为习惯的评估和干预上。他觉得脱孔不能只靠艾滋病知识，更根本的是要解决内心问题。欧阳在找到张科之后，一个多月前后预约了五次。那段时间，他在张科的建议之下，逼自己丢掉了体温计，但是偶尔还是会称个体重。大街上药店遍地，门口摆着体重秤，他很难控制。好在他的体重未降反增，每次称完之后他就觉得心里特别舒坦，好像拿到检测报告那样。一个多月之后，因为觉得已经有效果，而且每次咨询费用也不低，欧阳结束了咨询，打算自己走出来。他强迫自己不去关注症状，不去称体重，不去摸淋巴结，但是。强迫行为和思维依然时而闪现。终于有一次，在称体重之后发现体重下降，他的情绪再次爆发了。他又开始量体温、摸淋巴结，这是腹恐的表现。他又重新回到了当初恐艾症的症状。但他说，让他痛苦的并不是艾滋病本身，而是对一种未发生的概率极低事件的恐惧。在医生们的眼里，恐艾症患者多疑，而且易被激怒。常有怀疑心，有一定的神经质和强迫症特征。王勇平时就有一定的强迫症，工作中喜欢多次检查数据，并早起闹钟需要反复确认。前前后后，他一共做了三次检测。最后一次检测的时候，疾控中心的医生对他说：“你们这种人啊，就算不恐艾滋病，也会恐其他病。”他意识到，这是自身的问题。在脱孔的最后两次咨询的时候，他跟陈小雨的交流几乎都是围绕着自身性格以及对周遭世界的看法等等。作为专业的咨询医生，陈小雨说：“换做是他的话，宁可得艾滋病，也不愿意孔爱他觉得孔友们面临的精神压力，很多时候比艾滋病人还要大。孔爱则与中国对艾滋病的社会文化心理有关系。”陈小雨说：“在早些年，艾滋病。”没有抗病毒药物治疗，在那时候是绝症，被很多人认为是容易传播的瘟疫。加之社会歧视和道德批判，加大了人们的恐惧。这么多年的潜移默化，让很多人谈爱色变
0: 。对医生们来讲，病友成功脱孔康复、回归正常生活，是他们最大的成就感来源。但更多时候，医生们身心俱疲，不仅从事心理疏导的专业医生缺乏，大众对这个领域的认知也相当稀少，就像是地理上省际交界的边缘地带一样，经常没人管。报刊选读继续播出，无法停止的恐惧
1: 。从事这份工作的医生也有一些成就感，有脱孔者从外省。特意找到恐癌中心的医生陈小雨的工作地点，只为给他一个拥抱。张科说：“这种成就感还是有的，远远大于有巨额的收入。虽然大多数时刻，他们都会感到身心俱疲。”张科现年三十五岁，看起来比实际年龄要大一些。他头发稀疏，略有秃顶。接受《三联生活周刊》记者采访的那天，他一脸疲态。他说这几天自己都是凌晨两到三点才睡觉的，很累，打算休个几天进行调养。他还说，负能量太多了，自己以前也是朝气蓬勃的，自从干了这行就不行了。恐有当中最严重者不乏抑郁自杀或者精神分裂而在社会上闯出祸端者。张科说，虽然知道这可能跟自己关系不大，但是也会觉得难受和惋惜。给恐友们做心理咨询的他，也有自己的心理医生，他每月去定期接受辅导，为自己找一个情绪出口。让他们倍感力不从心的，还有愈发像一个专业领域的恐爱干预，这个领域是艾滋病与临床心理学的交汇，需要两门专业知识的融会贯通。为此，心理咨询师张科自费在国外参加了很多艾滋病的培训，而妨碍专家陈小雨则花了一两年时间苦读考试，拿到了国家三级心理咨询师的资质。在这两位医生看来，专业的医护人员心理学知识欠缺，又因门诊或检测人数众多，无法对恐有进行及时的心理干预；而专业的心理医生则缺乏艾滋病知识，不能够提供有效的咨询和评估。陈小雨曾经向自己所工作的疾控中心的领导建言，把恐爱群体纳入管理，可是领导给他的回复是：“哎，管艾滋病人就已经够难了，那些神经病你管他们做什么？”作为恐爱干预机构，他们前去参加心理学和艾滋病会议，都会感到来自两方的困惑甚至抗拒。用张克的话来说，恐爱这个领域很类似于……地理上，省级交界的边缘地带，目前仍然是政策的真空。二零一七年十一月，成都市恐爱干预中心申报的全国首个恐爱干预和研究项目获批了。这个项目要求针对三百位恐友进行至少三次一对一干预，发放一百份问卷，并促使一百位恐友提升，同时培养十五位志愿者。项目经费三万多元，其中专家咨询费两万。而目前，这个中心仅有四位专业咨询师，两名行政助理，其中一些呢还属于兼职。中心一年的营收大约在二十多万元，开支大于收入。但在张科看来，项目能够获批已经是一个很大的进步了。他和陈小雨打算下一步要计划培训更多的孔爱心理咨询师，虽然目前看起来挺有难度的，候选人不多，专业难度又大。他们还打算在峨眉山办一个小型的疗养所，供严重的恐有干预调养，恢复社会功能。他们还说，在这个疗养所进去的第一件事就是要没收手机。这个计划的灵感来自陈小雨。二零一八年，他头发掉得厉害，请假去峨眉山上休养。在一座没有缆车直达、远离景点的寺庙里，他每天日出而作，日落而息，听着晨钟暮鼓。时而打坐参禅，时而和一位八零后的住持方丈对话探讨。他说：“那时，自己感觉舒服多了。”他还说：“我们每个人都可能会有心理问题，只是有些还没有遇到而已。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，无法停止的恐惧。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《三联生活周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。